0: Hola, feliz inicio de semana. Soy Cleno Boa y si te perdiste el programa de hoy en Next FM, te dejo el podcast para que no te pierdas el Pensum de la semana.
1: Lunes 26 de febrero del año 2024. Bienvenidos a Estrellándonos el Podcast. Con Clementina Novoa y un servidor El Boy. Bienvenidos, vamos a revisar el clima energético de la semana, pero también vamos a hablar el día de hoy aquí en Estrellándonos acerca de las heridas emocionales de los hombres y también de las mujeres para entender de qué se trata esto, cómo nos hemos estado maltratando por eones y dejar de hacerlo, empezar a crear conciencia. Bienvenida Clementina Novoa.
0: Hola, ¿cómo están todos? Yo súper emocionado de este programón. Y además sabes que hermanito de así de lo perfectamente asíncronos que vamos con el tiempo cósmico con todos estos temas.
1: Ajá, o sincronizados. ¿no?
0: Sincronizados, exacto, perdón, Ajá. sincrónicos, sincrónicos. Sí, 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 sí. Que vamos con todos estos temas y híjole, pues muy emocionada. Así que bueno, primero vamos a empezar un poquito.
1: Con el clima cósmico. Eh, con ¿no? el clima
0: cósmico y lo voy a empezar recordando Cómo cerramos el programa el de la semana pasada que estábamos el hablando. El tema de
1: Marte y Venus, que los amantes cósmicos. Nos dijiste que era el día de San Valentín astral. Exacto. Fue el jueves de la semana pasada. Y sí, eh, sí 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 que hubo ahí disturbios en la fuerza este amatoria entre hombres y mujeres. <risa> hubo ahí como que atracciones, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, y también estuvimos hablando en el programa de la semana pasada de los niveles eh, de conciencia. Y entonces pareciera que son cosas diferentes, pero creo que una manera, una de las maneras más importantes y contundentes en las que nosotros nos podemos dar cuenta justamente por qué nivel de conciencia estamos transcurriendo, transcursando, es justamente la manera en la que nos vinculamos y nos eh, relacionamos con todos y sobre todo, pues con esas relaciones a las que más nos agarramos, que son las relaciones de pareja. Entonces, efectivamente... Esta semana, esto de los amantes cósmicos viene en increchento.
1: Órale. Los o sea, sigue la energía esta eh, de atracción, de, de energías, de energía femenina, energía masculina.
0: Pues mira, lo que pasa es que ya a partir de la semana pasada, ya empieza a ser eh, Venus y Marte los protagonistas. Esta es una semana donde estamos terminando, el próximo jueves terminamos el mes de febrero. Eh, empezamos marzo, marzo es, se inicia la temporada de eclipses y la primera del 2024 y acuérdense que desde octubre pasado estamos justamente el trabajo eh, el trabajo de evolutivo ahorita tiene que ver con el ten, eh, con el tema de cómo nos relacionamos y cómo nos vinculamos, todo lo que hemos hablado aquí del dar y del recibir, eh, del proveer y este y recibir para transformar, todo esto que tiene que ver con polaridad. Masculina, Marte, polaridad femenina, Venus. Y cada vez venir en creche. Entonces, la semana pasada, pum, ellos se juntaron, dijimos, en Acuario, y vinieron a decir, señores, ya se nos acabó el 20, e inicia la era de empezar a relacionarnos desde un nuevo lugar. Okay. Decíamos desde el compartir, hemos explicado mucho lo del tema de la interdependencia. Luego esta semana, ellos dos de forma separada, van caminando a diferencia de dos o tres grados. Este fin de semana. Venus hizo una plática bastante tensa con Júpiter y mañana la hace Marte y Júpiter pues ya sabemos que es el planeta de la expansión Júpiter ahorita está en la frecuencia de Tauro y Tauro es una frecuencia donde uno tiene que hacer cuerpo lo que uno desea lo que uno siente lo que uno piensa lo que uno quiere y entonces Júpiter ahora les está diciendo por separado ok ya dices que quieres empezar a relacionarte de manera diferente. ¿Estás bien? ¿En serio? ¿No te me vas a rajar a la mitad? Porque yo puedo expandirte para que hagas eso o puedo expandirte eh, pues el apretón de pescuezo, ¿verdad? Puedo hacer muy fuerte el apretón de pescuezo hasta que entiendas que la base de cómo tú te relacionas con otros empieza en la relación contigo. Punto número uno. Y creo que esto nos va a ir llevando poco a poco a este tema tan maravilloso que vamos a hablar hoy, tan perfectamente bien elegido. Por favor, yo tengo que reconocer que el señor Boy, dice que no sabe de cosmobiología, señores, yeah. pero aquí lo voy a... Cada semana que me propone el tema, yo digo, a este alguien le está soplando algo, o nada más está haciendo guaje y dice que no entiende.
1: No, o sea, y créeme que, creo que más bien estoy en sintonía con la energía y hacia dónde nos está empujando, sí. ¿no? Más bien, es que sí. es un tema que todo mundo trae en la mente. Yo solamente pues, lo externo, pero creo que todos estamos en eso. Lo que acabas de decir es muy cierto. Vamos a estar hablando... Yo creo que por varias semanas acerca de las relaciones de pareja. De
0: aquí hasta el segundo eclipse, que es el 8 de abril. O sea, fíjense, Exacto. casi seis semanas vamos a estar hablando de la manera en la que nos relacionamos. Y obviamente siempre caen las relaciones de pareja, porque la verdad, sí o no, es la, la que más, más importante,
1: nos importa. La más importante, o sea, lo dicen las tarotistas, o sea, el más del 90% de sus consultas... Es de gente que llega a preguntarles ¿Qué está haciendo él? ¿Qué siente él? ¿Me ¿Por qué ama? Me dejó? ¿No me ama? ¿Por qué me dejó? ¿Está con otra? ¿Está con otro? ¿Lo dejo? ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? De eso hablan, o sea, rara vez vas a ver Llegar ahí a... Este, Steve besos llegando con la tartista a ver si voy a invertir o no en esta empresa que me están ofreciendo. Parece pues mentira, no. pero
0: de las cosas que más se preguntan, obviamente, tiene que ver, un número uno, relaciones, número dos, dinero, y creo que yo pondría en similar salud, pero número uno, relaciones, y bueno. Pero por pues mucho, se... 90% sí.
1: arriba, ¿eh? Sí,
0: y sí, y sí. ya saben que se me va la olla, entonces... Pues ver, como vamos. todavía vengo con esta energía de la luna llena, que tuvimos tremenda luna llena de cambio de hábitos el fin de semana, pues ahora el nuevo hábito que yo vengo a proponer aquí es el hecho de que destruyamos de forma consciente toda esta horrorosísima, terrible, cruel y sanguinaria. Ingeniería social, llamada feminismo, machismo, matriarcado, patriarcado, ah, sí, y todo sí, sí, sí. este mugrero, que lo único, el único fin a mí lógico, y señores, es esto una opinión personal, personal, por mi experiencia personal, y también por mucho estudio y análisis, voy, también lo voy a decir, por mucho estudio sociológico y análisis, que, eh, no, 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 no quiero, Decir, porque no creo en estas jaladas de que si nos quieren destruir y la conspiración y todo eso, simple y sencillamente, yo creo que una prueba para la humanidad súper fuerte, a nuestro sentido común, eh, ya que dejáramos de tener miedo de aceptar que lo único que queremos es amar y Increíble. ser amados. Y con toda esta porquería, eh, pues híjole.
1: Eso, bueno, sí, 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 o sea, a ver, todas estas ideologías que mencionaste, todo lo que termina en ismo o en hado, feminismo, machismo, patriarcado y también otras nuevas que hay, que es, si la red pill, que si tow y esas porque Ay, esas no
0: me las sé, pero luego bueno, me las
1: explicas. Claro, es lo mismo que el feminismo pero versión masculina. En Ay, fin. qué horror. Bueno, estas cosas lo que han hecho es que quienes han abrazado estas ideologías y las han defendido y, y se han aprendido de memoria los libros, las consignas, las causas entre comillas que abrazan estas ideologías al final, ¿qué resultado les ha dado operar desde esas ideologías? Quedarse solos, quedarse tristes y con un tremendo vacío ahí adentro en el pecho... Uh -huh. El chakra del corazón está prácticamente neutralizado Quedarnos duele, solas Duele, Las mujeres se quedan solas Los hombres también se quedan muy solos O sea, hay una estadística terrible Uno sí. de cada tres hombres menores de 30 años en Estados Unidos Uno de cada tres hombres no han tenido relaciones sexuales Contacto físico humano con una mujer en los últimos cinco años Son los famosos incel o sea, es el, es que son tienen un celibato involuntario. O sea, no es que quieran estar es, es célibes. Es que no han podido encontrar una pareja. Entonces, a eso nos ha llevado el feminismo, el red pill, la red pill, el m Tow y todas estas cosas. A terminar, tanto hombres como mujeres, solos, tristes, amargados. Ahora también están las generaciones mayores que siguen operando en las en los viejos paradigmas de drama, conflicto, sacrificio y cuya mejor solución es bueno, pues engañar a la pareja, conseguir una una segundo frente, una segunda pareja para tratar de ahí compensar las carencias emocionales que se tienen, porque también las las parejas mayores de más de 40, 50 años Claro que también tienen vacíos emocionales, pero lo resuelven como les enseñaron que se resolvían, consiguiéndose una segunda pareja y entrando entonces en energías de engaño, traición, que también son muy dolorosas. Bueno, todo este tipo de maltratos se tiene que detener ya.
0: Bueno, pues entonces empecemos a entrar en contexto. Desde la cosmobiología o el cosmos, que es la energía que traemos a nuestro favor, Hemos hablado aquí hasta el cansancio, tuvimos dos años con el trabajo evolutivo de valor y autoestima, eh, rumbo al yo reconozco lo que soy, yo reconozco lo que tengo y entonces en lugar de estar buscando quién me complete, ya tengo claro qué tengo para compartir. Fue el primer empujón a esto. Empezó a finales del 2021, estuvo vigente todo 2022, todo 2023, llegó el siguiente Axis de trabajo evolutivo, porque este fue entre En Tauro Escorpio. A partir del verano pasado llegamos a Aries Libra, que es, o sea, el yo soy y el nosotros amo, eh, somos por antonomasia, el que para poder hacer un nosotros somos sano, equilibrado, balanceado, eh, amoroso, armónico, justo, primero tengo que tener muy, muy bien establecido mi relación conmigo mismo, mi relación con mi yo soy, y después, derivado de eso, consecuencia de eso, es que empiezo a tener trabajo Nosotros somos, que es ya Tú y yo,
1: la pareja la pareja
0: De una manera sana, porque al final del día También se los he dicho aquí muchas veces Mis relaciones Y sobre todo mi relación de pareja Es así, una calca Una proyección perfecta de la relación Conmigo mismo, entonces a si ver. yo soy un, un maltratador O maltratadora, abusador O abusadora, porque esto no tiene nada que ver con, con género Y de aquí yo quiero partir
1: okay, okay.
0: Es que la, si yo soy
1: maltratador maltratadora, ¿qué pasa?
0: Eh, la maldad y la, o sea, la, el abuso no, no tiene nada que ver con un tema de sexualidad ni de género ni de polaridad. Okay, okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es resultado de que así soy también yo conmigo.
1: O sea, yo me maltrato, Exacto. yo me abuso a mí mismo. Eh, exactamente. Por eso termino proyectando eso en una pareja. Se me aparece una pareja que después de la primera etapa de bombones y, y, y ramos de rosas y viajes en globo y todo Tarde o temprano va a aparecer esa, ese aspecto uh -huh. de abusos, de violencia y tal, pero eso es porque yo me abuso internamente, ¿es correcto?
0: Exactamente, entonces todo esto ahorita tenemos toda la energía disponible para empezar a ver todo esto. Llegamos a 2024, hemos tenido todo este mes donde todas las semanas aquí les hemos dicho que todo hay que hacerlo diferente, que todo tiene que ser innovador, que tengo que hacer todo, pensar, crear, elegir fuera de la caja. Y que si me trepo en esa ola Todo va a ser muchísimo más fácil y mucho más rápido Y bueno, pues mi querido hermanito Estamos terminando febrero Y empezando, es más, esta luna llena De este fin de semana tan preciosa La próxima luna llena es el primer eclipse Que tenemos De 2024
1: oh, Ya viene la temporada de eclipses ya, en, oh my God. En, Kings, en King... Miedo.com.mx en, miedo no,
0: en 15 días, con la luna nueva de Ajá. Que hay dentro de 15 días Se abre la temporada de eclipses eh, Vamos a tener dos eclipses Muy grandes, y el primero, ¿qué crees? Ta, 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 tan. ¿Qué, el qué. primero te, se va a dar Justamente en la Frecuencia de las relaciones, en Libra ah, okay. Y bueno
1: entonces, eso remata lo que estás, el comentario que estás Totalmente. haciendo. Totalmente. Entonces, o sea, es si el hay...
0: momento de que hablemos de esto. Es el momento en que todo mundo abra sus ojos, su, pues de su corazón, su corazón, sus oídos. Y sin juzgarse, sin juzgarse, simple y sencillamente, diga, yo sé que pertenezco a un consciente colectivo donde tenemos un pésimo hábito para relacionarnos porque el hábito que tenemos para relacionarnos es buscar quién me dé, quién me complete, quién me haga, quién me resuelva,
1: quién me haga feliz.
0: ¿Quién me haga feliz? quien, me, haga feliz, quien y... me complete?
1: Eso era el viejo paradigmas, pero eh, ni tan viejo porque mucha gente sigue operando creyendo que así son las relaciones. Bueno,
0: pues eso ya está out. Eso es lo out en relaciones. Era pasada, siglo pasado, total y absolutamente out. Y si tú pretendes seguir haciendo eso o evadir esta realidad, ¿qué es lo que va a suceder? Cosas como la que estás diciendo del tema de gente totalmente sola y sobre todo, ¿sabes qué? Voy muerta de miedo. Muerta de miedo eso. de relacionarse. Exacto. Y bueno... Y ahora más para terminar con la parte cósmica y meternos súper de lleno a este tema que me, que me emociona tanto, eh, esta semana vamos a empezar a tener... Bueno, ya tenemos una energía donde vamos a empezar a ver un montón ya de propuestas de cambio de cambios de liderazgo en temas el primero y el más importante relaciones, pero también vamos a ver temas este para que no digan ahí no nos dijo el modelo de la semana y la y la así y la vamos a empezar a ver cosas importantes en temas de relaciones, dinero, moda, el stock change, el arte, eh, muchos cambios en apps por ejemplo de todo esto que tiene que ver con relacionarse porque es muchísima energía. Eh, de Venus y también acciones muy concretas de movimiento y de cambio en todo esto Marte, protagonistas de la semana y además súper exageradas súper escandalosas disruptivas, muchas muy disruptivas porque el otro protagonista de la semana es Júpiter y bueno, lo único que, que nos queda es observar y como les decimos aquí ¿cuál es nuestra propuesta disruptiva? vamos a acabar con todo lo que, que termina en ismo Sí. De ingeniería social Ay, me encanta. Y tenemos la energía para ello Y todo el amor y toda además La experiencia de nosotros Porque señores, estamos aquí sentados hablando de esto No porque vayamos nada más como movimiento contracultural Porque nos consta en carne propia uh -huh. Como todas estas ideologías uh -huh. Nos han hecho tremendamente infelices Y ni el boy ni yo tenemos empacho En compartirles nuestra así experiencia es, así es. Con tal de que pare de sufrir sí, ya. Sí,
1: claro. Aparte, bueno, en pocas palabras, o sea, nos dice Clementina, vamos a empezar a ver noticias disruptivas, noticias escandalosas, noticias cada vez más explosivas en todos los ámbitos que nos acaba de decir. Política, economía, arte, espectáculos, finanzas, etcétera. Y que nuestra propuesta debería ser, pues, como parte de esta disrupción que está haciendo... Pues Plutón en Acuario La era de Acuario, yo lo que estoy viendo es de que está Entrando Plutón como si fuera eh, Pues no sé Un bulldozer en la selva así. No, pero Van es que hay tres bulldozers todo. Tres como bulldozers tres bulldozer A des. A, 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 a des pedazar todo Fíjate lo que estaba que construido. Esto
0: que estabas diciendo ocurrió en los años pasados, ahorita este bulldozer está en la puerta para que nadie más quiera vol vol volver a venir a hacer su relajito, porque tenemos a los otros dos bulldozers adentro, adentro, Júpiter y Urano, desde Tauro, que es mm. cambiar todos nuestros preceptos, todos nuestros preceptos, la base, el cimiento, absolutamente todo. Uh -huh. Y bueno,
1: bueno, entonces, bueno, y, y, y el <risas> tema, el tema que dice aquí Clementina de, de que en carne propia tanto Clementina como yo hemos abrazado ideologías y que pues, nos ha ido mal, pues no necesariamente feminismo, pero sí, yo creo que hemos pasado también como todos los seres humanos por una etapa en la que pues nos hemos agarrado de algún tipo de ideología para tratar de entender el mundo y para tratar de encajar en algún grupo, en algún en algún este grupo social donde creemos que vamos a obtener red de apoyo, contención, etc. Eh, yo, o sea, personalmente una, una época en mi vida caí en el cristianismo. Imagínate, yo como soy acá de, de, de respondón y contra el sistema y todo, pues hubo una época en mi vida en que mi psicología estaba con las defensas tan bajas que me agarré de esa tablita creyendo que me iba a poder sostener en medio de la tormenta en la que andaba navegando en ese entonces, solo para descubrir que la tablita al final de cuentas hasta me hundía más. Entonces sí, o sea, todo lo que tenga que ver con ideologías uh -huh. no es más que estarle haciendo el caldo gordo al sistema. Y la verdad es un sistema que se está también ya... Eh, alguien quitó ya el tapón y se está yendo todo este sistema por el resumidero.
0: Totalmente, está gracias yéndose. a Dios
1: increíblemente lo vemos en el gobierno de nuestro país, en otros muchos gobiernos y movimientos, las protestas, los levantamientos están como la, como bien nos has dicho, uh -huh. la última vez que estuvo Plutón en Acuario fue en la, la, la toma de la Bastilla. Sí,
0: la época de las revoluciones. Y empezaron
1: las revoluciones que acabaron con las monarquías y de ahí se detonó la ilustración, la democracia, etcétera Pues hoy lo estamos viendo en Europa ahí. Eh, es impresionante todos los tractores de los eh, eh, sí, agricultores que están tomando las ciudades y les vale gorro y andan por las calles y a ver quítame y están presionando a los gobiernos porque allá en Europa están intentando acabar clausurar la a, agronomía a cambio de que la gente trague insectos esto es algo que suena muy loco aquí en América uh -huh. donde no hemos tenido este embate pero allá sí es muy real entonces los, los granjeros están Furiosos contra esto y no se están dejando
0: Gracias a Dios Y te voy a decir, te voy a decir una cosa Y yo creo que no se va a poder ahorita creo que ahorita das, abres cualquier medio informativo Ya sin meternos en el rollo de lo que sea fake news De lo que sea real y de lo que sea Simple y sencillamente lo que es, es una explosión explosiones, maravillosa explosiones, Pero explosiones. lo interesante es Toda la gente eh, De alguna manera ya Evitando quedarse callada entonces ya esta energía del Power to the People ya está extendida en todos en todos lados. Y me imagino que además, yo quiero pensar, que además eh, cada vez se va a ir como puliendo y refinando y las cosas van a ir siendo más claras. Pero creo que ahorita hay varios puntos fuertísimos que ya son patéticos, grotescos y todo tiene que ver uno. Toda esta, ¿cómo podemos en, en qué? En, Pongamos solamente un nombre a toda esta ingeniería social. Uh -huh. Eh, que empezó con el rollo este de, ay, sí, las, las mujeres reprimidas eh, nos maltratan, eh, nos está hay que separar hombres y mujeres, hasta esto que estamos teniendo ya de grado extremoso, eh, donde de verdad no sabes qué pensar, porque se, que se están metiendo con los niños en ay. cosas tan delicadas como es pues, su identidad, y, y, y esta cuestión de su personalidad, su personalidad sí, claro, y además o sea, de acelerar procesos de no maduración de, claro, que no, que no pasar, deberían. No. Entonces lo único que haces es que rompes y quebrantas conciencias. O sea, es esos sistema, son los dos polos.
1: Estar abrazando estas ideologías es estar apoyando estas perversiones que acaba uh -huh. de mencionar Clementina.
0: Entonces, bueno, haciendo un análisis, es más, cuéntame, pon... Un minuto, porque no me puedo tardar más. Nada más para poner esto en contexto. A
1: ver, va, arrancas.
0: En la época de las revoluciones, justamente cuando Plutón entró la vez pasada, eh, durante la Revolución Francesa, una de las cosas que hubo fue un movimiento femenino muy fuerte y muy importante. ¿En donde, la Revolución Francesa? Sí, ahí. Uh -huh, de uh -huh. hecho, pues las mujeres de tuvieron... Ahí de ahí vienen. Ahí es donde mucha gente dice que nació el feminismo. Y es donde te digo que han tergiversado la historia. Porque ahí lo que las mujeres estaban pidiendo era el derecho a estudiar ellas querían poder también estudiar leer un libro, tener acceso a los libros no y entrar a las universidades y poder estudiar ok, okay? okay. no voy a hablar más okay, quien quiera okay, okay, de historia, okay. que lo que, vea que
1: investigue. Okay.
0: llegamos la, después gran salto enorme, llegamos a la revolución a la segunda, perdón, a la segunda guerra mundial, donde la gran mayoría de los hombres, por no decir que todos, se fueron al frente y entonces las mujeres empezaron a ser trabajos Que hacían los hombres Empezaron a salir de sus casas Empezaron a ir a trabajar a las fábricas A los hospitales Porque los hombres estaban en la guerra No me voy a poner a analizar si la guerra fue a propósito Para esto, para sí, para okay, no. okay, okay. Obviamente hubo un cambio Y cuando los hombres regresan de la guerra Pues nos gustó a nosotras también estar fuera de casa Nos gustó ganarnos nuestros centavos ya o sea, Era padre, ¿no? Nos... Era algo nuevo, algo diferente, era perfectamente atractivo, creo yo
1: Para las mujeres
0: Para las mujeres, uh -huh. pero me parece que de esto, en lugar de haber dicho, ok, ¿cómo podemos sumar quién quiere regresar a su casa? Porque te puedo apostar que hubo millones y millones de mujeres que querían regresar a sus casas Ay, qué bueno que ya está aquí el marido, ahí nos vemos uh -huh. Y había otras que se querían quedar, uh -huh. no podíamos generalizar uh -huh. Y en cambio ahí es donde meten ya hasta adentro toda esta ideología que venía de Europa desde la Primera Guerra Mundial, las grandes pensadoras y poetas Simón de Beauvoir y todos estos a principios del siglo pasado. Y,
1: ¿Y la ideología eh, feminista, dices.
0: Sí, ahí empieza la ideología feminista. Creo que en las universidades y todas estas cosas. Uh -huh. eh, pero después de la Segunda Guerra Mundial como que se vino a superinstaurar ya eso. Y de aquí... Pues ya la historia se cuenta sola, ¿verdad? No tenemos sí, que explicarles sí, sí. más. Estamos en este momento con movimientos ya contraculturales. Hay un movimiento bien interesante en Estados Unidos que se llama algo así como la esposa, la, este, las esposas orgullosas. Uh -huh. Y es todo un movimiento donde están literalmente, bueno, se visten hasta como las esposas de los 40, 50, porque uh -huh. dicen que ellas quieren volver a estar en su casa, criar a los hijos, eh, que los maridos las mantengan. Uh -huh. Está habiendo ya muchas respuestas Hasta todas estas cosas tan terribles Que ahí es donde digo que Así ya es. esto no tiene Madre y vergüenza mm -hmm. Perdón por lo de, por lo de vergüenza que, <risa> que se están metiendo con los niños Y el resultado, ya, para cerrar El resultado que es Una sociedad de hombres y mujeres Con depresiones Tremendamente grandes y profundas Donde el origen más grande de las depresiones Ahorita es el terror a la soledad Y el miedo a relacionarme Porque hay una contradicción Dentro de mí terrible en que me muero por amar y por ser amada, pero me muero de terror porque ya me creí y me compré toda esta locura que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el puro hecho de ser hombre es igual a abusador. Sabes sí. Y los hombres ya empezaron con lo mismo Porque la verdad es que las mujeres Ya nos convertimos Así como hubo, hubo toda esta explicación psicológica Que se llama misoginia También la hay para para las mujeres También las hombres las mujeres que odian a los hombres Se llaman misan, eso es lo, la misandria uh -huh. Entonces Siempre va a haber un equilibrio Sí,
1: la energía se equilibra hasta Exactamente, en
0: lo y vuelvo a repetir o aquí sea,
1: es, es, Hay buena reacción ya A tanto feminismo eh, tan exacerbado, tan mm -hmm. violento, tan opresor contra los hombres. ¿Abusos
0: terribles de las mujeres y de las leyes para los hombres?
1: Bueno, pues ya, ya salió el, el mismo movimiento pero del lado de los hombres. Exacto. Yo lo observo de cerca y observo este, los contenidos que me llegan al respecto y, y ya, 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 a mí me generan ya repulsión. Digo, bueno, pero qué horror. O sea, ahora también la misma agresividad contra las mujeres, el movimiento equivalente al feminismo en los hombres, postula más o menos que... Tú, hombre, ahora tienes que enfocarte en tu propósito, en tus metas, métete al gimnasio, desarrolla músculos, haz una gran economía, genera empresas, ten te tus automóviles, genera propiedades, conviértete en un hombre de valor, en un supermacho macho alfa. Pero, y desprecialas. Pero, 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 sin tocar a una mujer, sin voltear a verlas, para que se den cuenta de lo que se perdieron. Entonces... Pues, eh, o sea, ve, ve lo perverso de la idea uh -huh, uh -huh. O sea, conviértete en, en, la, en la mejor versión de un hombre El ideal de una mujer El Sigma No, 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 el Alfa, el Mega Alfa, el Super Alfa O sea, con empresas, con coches, con tal, o sea, muy bien Pero al no tocar a una mujer Entonces vas a generar ansiedad en muchísimas mujeres Porque no hay nada que, que lastime más a una mujer que la indiferencia
0: es que Entonces, al final del día somos de, iguales, hermanito. De eso se
1: trata, de, de lastimar así a las mujeres. Entonces, esto es terrible porque, a ver, mujeres, llegó el momento de que detengan esta, esta locura que acabas de definir tan bien, mi querida Clementina, que te felicito tan Gracias. lúcidamente. El haberse creído todos los postulados feministas terminaron eh, haciendo eh, 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 esta... Eh, esta dicotomía, esta...
0: Rompimiento, voy. Eh, rompimiento este desgarraron rompimiento de, la sociedad y la familia.
1: Pero hablando de las mujeres internamente, lo acabas de decir muy bien. Me imagino que en consulta... Ah, ves que las mujeres llegan con muchas ganas de amar y ser amadas.
0: Protegidas, contenidas, mantenidas. Porque esa es una parte... Y aquí pero lo voy no a decir... No
1: mantenido en mala intención. A ver, dijimos
0: que... Polaridad masculina, proveer. Polaridad femenina recibir y transformar. Yo quiero que me traigan el mamut a la puerta, a, a, a la puerta de mi cueva y yo soy feliz transformando el mamut como hacíamos la semana en pasada ropa, en todo. Alimento, Pero yo en
1: grasa, en, en, en carne, en, en, hasta en adornos. ¿no? Yo Para la no cueva. quiero
0: tener que salir a
1: cazar, el, cazar mamut.
0: el mamut. Y sabes qué es lo peor del caso. Y chin chin aquí reto a la valiente, reto a la valiente que me diga. Que esto no es cierto. Y fíjense, eso no quiere decir que yo no quiera trabajar. Yo amo mi trabajo, me apasiono. No hay cosa que más eh, valor me haya dado a mí que atreverme a hacer lo que hago y que poder, poder hacerlo y ser autosuficiente económicamente. Ajá. Pero si a mí llega un compañero y me quiere proveer, pero por supuesto, y eso no quiere decir que voy a dejar de trabajar o que voy a dejar de hacer lo que me gusta para compartir. Pero yo poder tener la, ¿El, apoyo. el no, no, simple y sencillamente no tener que trabajar con ansiedad o no tener que trabajar con este con rush ajá. por cubrir los... Mira, simplemente que entre los dos tú pagas unas cosas, yo pago otras cosas. Pero claro, por supuesto, donde okay. firmo? Okay, okay. Y todos estamos igual, todos estamos igual.
1: Okay.
0: Y somos una bola de somos una sociedad súper hipócrita. Hace muchos años... Hace muchos años y la voy a localizar, les prometo, les doy mi palabra que voy a localizar. Adela Micha hizo una carta que más o menos me acuerdo que empezaba diciendo así. Si quiero que me presenten a la primera mujer que se compró la idea esta de que teníamos y queríamos ser como los hombres. Y desarrollaba toda una serie de cosas que habíamos perdido. Como El, mujeres. Como mujeres por completo, entre otras, esta tranquilidad de saber si tengo... Eh, una pata de mamut, yo veo cómo la hago y la transformo y la hago tres patas, pero yo no tengo que preocuparme por salir a cazar el mamut. mamut si ¿sí me explicó?
1: A ver, a ver, a ver. Entonces, es que es, es, es mucho. A ver, tú me estás diciendo, vamos por, como llega el destripador, vamos por partes. Venga. Tú estás diciendo que en consulta y también en, la, en tu vida personal, estás viendo que llegan muchas mujeres con este dolor interno. Todas. El chakra del corazón pues este roto o cerrado, etcétera, y todas llegan con este dolor porque quieren amar, quieren amar, la energía femenina quiere salir a apapachar, a querer amar y ser amadas, pero al mismo tiempo detectas que hay pánico hacia los hombres, Mira. pánico al, al, al hombre, dices, porque no. ya la ideología les ha inculcado la idea, esto es a nivel mental, de que los hombres somos peligrosos, somos abusadores, somos unos, este, todos somos iguales, unos mujeriegos, etcétera, etcétera. Peor aún voy. Entonces ahorita, nos ven con miedo a los hombres. Peor y, y, aún.
0: Ajá. Hay muchas que todavía se, se tragan esa tarugada que yo Esas diría a nivel ajá. de, de conciencia número dos. Ajá. Pero ahorita lo más grave, lo que más veo yo ajá. En, en, en clínica es eh, ya la consecuencia. ¿Cuál es? La frustración y la desesperación del la gran mayoría de las mujeres, Ajá. por lo que tú dijiste, porque los hombres ahora son los que están apanicados Y Ajá. en estado así de enojo, de frustración, pero sobre todo de miedo, porque ya no confían en nosotras exacto Ya no confían en nosotras, exacto. ya no confían en... Eh, dicen por ahí que una mujer herida, una mujer despechada, una mujer es peor que un macho dándose de cates en la calle que en Nuestra locura y la histeria Entonces... Ya no hay compromiso, las mujeres se mueren de ganas, nos morimos de ganas por volver a generar un compromiso de compañerismo, de relacionarnos de forma interdependiente, porque efectivamente ya no queremos eh, nada más estar metidas en nuestras casas, queremos decir que también se sientan orgullosas de nosotras, de lo que de lo que tenemos, de lo que tenemos para compartir, hacer un equipo increíble, pero ya no hay hombres que quieran hacerlo porque nos tienen miedo. Sí nos tienen pánico sí, sí, y aquí sí, yo entro sí, sí, sí. a este tema de cómo surgió porque es. no estoy diciendo que no haya habido abuso masculino por supuesto que ha habido abuso toda la vida es parte de la historia es parte del trabajo evolutivo pero ha habido abuso masculino y femenino a lo largo de la historia tú puedes ver abusadores hombres y abusadoras mujeres uh -huh. y en la era de de Pisi, sobre todo, efectivamente hubo un abuso mucho más grande de la, de, de la parte masculina por precisamente instaurar y meter todo este tema de todas estas ideologías, nos llamaron brujas, confundió yo no, hay una historia, después recuérdenme que les cuente cuál es el verdadero origen de, 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 este, de, de las brujas y efectivamente hubo muchas cosas y mucha injusticia porque había que mover, o sea, bueno empezando por la primera por la primera mujer a la que la han acusado en las religiones durante dos mil y pico de años, que era una prostituta y resulta que era la mujer del maestro Jesús Ananda, María Magdalena. Pero con todo ese rollo hicieron un revoltijo terrible que nos ha traído a esto. Y lo que había que equilibrar, o sea, no era vuélvete un hombre, para dejar de ser abusada por o
1: sea, ellos. O sea, lo que había que olvidar es: tu mujer no es que te tengas que convertir en un hombre. Exacto. No es que tengas que sustituirlos. No. Exacto. A ver, bueno, ahora antes de entrar a esa a esa parte, ¿cuál es el resultado en el hombre contemporáneo? Aquí si sí quiero hablar yo por por mis congéneres. Eh, la semana pasada, eh, en, en la sección con eh, nuestro buen amigo Matías, aquí también en esta estación, hablábamos del tema de las pruebas de congruencia en las que las mujeres nos ponen a los hombres. Pero de ahí se desató un, un, una, una cantidad de participaciones, como yo nunca antes había visto en la estación, de muchísimos hombres quejándose. Es que yo, cuando llego a mi casa, me quedo en mi coche 40 minutos, 50, una hora... Tonteando en el celular porque no quiero entrar a mi casa, porque no quiero toparme con mi mujer, porque son problemas. Otro por ahí decía, es que yo la verdad ya no aguanto que me griten, que me maltraten, por eso mejor ya tengo un segundo frente. Porque en el segundo frente obtengo amor, comprensión, cariño, que ya no tengo con mi pareja oficial. Entonces ahí empezaron a, a, a salir los sentimientos que también tenemos los hombres. Y que no expresamos quizás tan eh, efusivamente, tan claramente como una mujer, pero que también tenemos. Y lo acabas de decir muy bien. Efectivamente, yo platico con muchos, muchos, muchos amigos y todos coincidimos. Es que ya no es posible confiar en una mujer. Porque hoy están tan eh, agresivas, también tan reactivas, que también nos hicieron a nosotros reactivos. Entonces, situaciones de, donde... Eh, en lugar de tener a dos enamorados, tenemos a dos cartuchos de dinamita con mechas muy cortas y, y, y asentados en, en medio de una eh, fogata. Eso es una relación actualmente. Entonces, muchos hemos optado por retirarnos del juego.
0: Sí, estamos a la defensiva. Mejor,
1: con permiso, gracias. Y ofertas no me faltan. Muchísimas. Afortunadamente, todos los días. Ahora ya parece que ya soy Tom Cruise del barrio, ¿no? Así, wow. Pero no me interesa meterme en rollos de dramas, conflictos y, y es que tú, es que yo y mucho menos en acusaciones porque también ya estoy hasta el gorro de que me esté diciendo una mujer, ay, es que algo que dijiste me dio miedo y, y acabo de contar un chiste un chiste y de la nada ya me topo con mujeres que dicen, es que eso que dijiste, eso que hiciste moviste una pestaña así y eso me dio miedo, a ver mujeres, tranquilas tranquilas Qué barbaridad. Como acabas de decir muy bien Clementina, pareciera que las mujeres sí quieren estar con los hombres, quieren estar con nosotros, pero al mismo tiempo ya nos tienen demasiado miedo, porque ya las indujeron a este terror. Y como no, si todos los días en los noticiarios te están diciendo que a fulanita de tal acaban de encontrar el cuerpo destrozado y, 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 y no sé sí, qué sí, sí. en el río, y luego y que, y que, y las estadísticas de feminicidios y los medios de comunicación están todos los días insistiendo en esta violencia contra las mujeres, bueno, pues las mujeres voltean a ver al hombre más próximo que tienen con miedo con terror, y por eso ves esta actitud de muchas mujeres que caminan en la calle con una actitud súper agresiva mujeres que se visten de hombres como una táctica defensiva y ahí van por la vida con sudaderas con jeans, con tenis, con gorra como si fueran niños mujeres que esconden sus curvas y su feminidad en un disfraz de hombre Porque también tienen miedo de los hombres Creen que así se defienden Y también eso, otros rollos ¿no? En fin, y mira, esto, eso se, se ha tergiversado Totalmente,
0: totalmente Porque digo es un, es un tema súper delicado Porque por ejemplo, no podemos negar Lo del asunto de los feminicidios Pero no lo Se negando, ve muy eh. no, no, yo sé que no, se ve muy diferente Si nada más enfocas en el tema del feminicidio Que si abres el lente y te expandes y lo que se llama es el tema del homicidio y la violencia en todo sentido, no nada más con las mujeres, con las mujeres, con los niños. O sea, eh, me parece que es como cuando estábamos en la época de la pandemia, que yo de muchas veces dije aquí, a ver, yo quiero ver, yo quiero, no estoy negando que exista esta situa, eh, que, está, que exista esta cosa, pero, se, pero si nos vamos a lo duro, a lo frío de los números, en aquel entonces... Las estadísticas de eso seguían siendo ínfimas en comparación con la gente, con, la, con la, la alta mortandad por hambre y por otras enfermedades. Por diabetes,
1: por hipertensión, por depresión, Entonces, el que son es, enfermedades muchísimo más graves que el COVID y se paró el mundo por, exacto. El, por el COVID. El tema y el objetivo,
0: de exacto, el tema y el objetivo aquí importante es que hablamos la semana pasada de niveles de conciencia ¿no? el nivel de conciencia más el cuarto justamente decíamos ya no te tragas toda esta porquería que si el planeta se está derritiendo y resulta que hay estadísticas, digo, que hay datos duros científicos que en los últimos años el, el hielo en el polo norte no nomás no se ha derretido, o sea, se ha incrementado. En
1: pocas palabras, no cre no creernos el Exacto. lavado de cerebro que viene a través de los medios de comunicación.
0: Entonces, ¿qué ha pasado? Nos están
1: induciendo a entrar en estados de estrés y de miedo constante.
0: Y de pelea, esto es el punto álgido de esto, de pelea entre nosotros. Porque vuelvo, no podemos negar el abuso a las mujeres, pero tampoco podemos negar el abuso a los hombres, o el abuso a los niños, o el abuso a los animales, o el abuso al planeta. O sea, la maldad existe y no tiene cara ni de mujer ni de hombre. Simplemente es maldad y se puede dar en cualquiera de, la, de las dos polaridades. Luego también estás hablando, dices tú, las mujeres estamos a la defensa de los hombres y los hombres igual. Y los hombres ahora se visten, muchos, muchos han inclinado, eh, se han inclinado a mejor dejar desarrollar
1: la Toda su polaridad,
0: más, no, su, la, su feminidad, la polaridad femenina. Y entonces, un día me decía uno de mis amigos... me
1: hice bolas, a ver, muchos decían, hombres están optando entonces como reacción a tanta eh, feminismo y tal. Ambas ¿Cuál es, cosas. ¿Cuál es la reacción de los hombres que tú Por estás un viendo? lado,
0: yo veo un grupo muy grande de hombres que prefieren relacionarse con hombres y que entonces han dejado que se desarrolle o le han dado rienda suelta a su polaridad femenina. Ajá, ¿okay? y... y por otro lado, este otro grupo... Que creo que sigue siendo minoría de los que están súper enojadísimos y como dices, híjole, me voy a poner como quiero para que, se me, para que te me y ni, no te y voy, no te voy a despreciar, ni siquiera te voy a voltear a ver. Pero el punto sigue siendo el mismo. Estamos peleando, estamos peleando y nos estamos aguantando porque además nos da terror ser vulnerables y reconocer, me muero por amar y ser amado, tanto en hombres y mujeres, me muero por amar y por ser amada. Y esto tiene que parar. Esto tienen que parar. Y olvídense de cosas como que, ay, si sí, la familia se acaba, si sí hay más niños, si sí hay menos niños. Olvídate de eso. Simple y sencillamente es la manera en la que más nos han enfermado hoy. Es el origen más grande, el miedo a quedarte solo. Es el origen más grande de depresión, de gente que se suicida, de frustración, de gente súper enojada, herida, agresiva todo el tiempo. Y todo empieza en esta, en esta ideología. Que mucha gente la adopta Y habla de ella Y a muchas, digo, yo no estoy hablando de dientes para afuera Señores, o sea, yo si les cuento mi vida Les puedo decir, y alguna vez lo mencionamos Aquí, yo sé lo que es vivir Con un abusador, yo fui víctima De violencia Física, mental Y psicológica, varios años De mi vida, y ese no es el tema ahorita Entonces no es un tema que hay, Clementina nada más lee Y aquí está no. bien fregón no no no. no, 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 y aún Te así más
1: desde la experiencia que Aún, que aún
0: así tengo súper claro, inclusive más claro por eso Cómo este tema es tan terrible Fíjate, en esa época en la que yo tenía esa violencia Lo que más ruido me hacía Y lo que más me generó este asunto Era la vergüenza Es más, por eso me quedé callada mucho tiempo Porque era la vergüenza De que cómo a mí me estaba sucediendo esto En una época como en la que vivíamos O sea, qué había yo hecho mal ¿O de verdad qué loca o qué, qué, qué descompuesta estaba como ser humano para que a mí me estuviera sucediendo algo así en esta época en la que vivíamos?
1: ¿En esa época en la que vivíamos? En o sea, esa,
0: porque ya a mí me tocó, yo soy hija también del feminismo. Bueno, o
1: sea, te refieres a que tú misma te autocuestionabas que habías hecho tú mal... Para merecer el castigo de un abusador. Sobre
0: todo, ¿qué había yo hecho mal? No para o sea, merecer... eso? El...
1: esa era la, no. la, 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 la que pensabas en ese entonces. ¿Qué
0: había yo hecho mal para que me estuviera sucediendo esto, teniendo la información que eso, yo tenía? Eso, más bien eso, hablando en pasado. Esto.
1: Eso. Ajá. Para
0: que, teniendo yo la información que tenía, la educación que tenía, ¿cómo es posible que me estuviera...? Pa... ¿Qué había hecho mal para que yo hubiera conectado con un abusador? Y ahí es donde empecé o sea, a...
1: Creías que tú tenías la culpa.
0: No, mira, no... ¿No te no, autoculpabas, no, no, nunca me autoculpé, nunca me autoculpé, pero sí me paralicé. O sea, siempre tuve claro que era algo terrible, uh -huh. eh, eh, que no podía suceder, pero fue cuando más claro vi que el tema del abuso no tiene nada más que ver con que, porque es hombre y es abusador, porque yo tenía el contraste, o sea, tenía así yo no es a género. este abusador, exacto, no es tema de género, yo tenía ese abusador, pero al mismo tiempo tenía el ejemplo de mi padre, que era totalmente lo opuesto, ¿sí me explicó?
1: Un hombre bondadoso, generoso, un hombre, orador, un hombre, un hombre, así,
0: un hombre, y entonces era donde me venía esta disonancia cognitiva tan terrible de... Que, en qué momento me descuidé, qué hice mal, este qué no aprendí, que teniendo este ejemplo me pasa esto.
1: A ver, es que la gente no está viendo tus manos. ¿sabes? Teniendo el ejemplo de tu padre... De mi papá, exacto. ...te habías generado un marido que era lo contrario. Sí, me, al me, había, de tu topado,
0: me había topado con ese abusador. Ajá. Entonces, bueno, hemos hablado aquí muchas veces del tema de que todo es perfecto. En fin, Ajá. el punto aquí es que... Finalmente, con toda esta ideología, de todas maneras no se resuelve el tema, porque muchísimas personas nos quedamos calladas por esta disonancia cognitiva, es una es una contradicción con la que vives, porque pues yo quiero tener una pareja, yo quiero amar y ser amada, pero ¿y si me pega? ¿y si me vuelve a pegar? ¿si me vuelve a tocar otro loco? Otra loca, o sea, otro abusador Esos o altro, son
1: pensamientos internos que tienes Que te suceden cuando pasan ese
0: Exactamente, y okay. eso se tiene que trabajar Y se tiene que tratar de otra Manera, y viene de Otro origen, el famoso narcisismo Que hemos hablado aquí, es más El abuso tan terrible Tanto en hombres como en mujeres Hombres abusadores y mujeres abusadoras Pues más bien es la prim, Lo primero que se le debió haber llamado Los primeros nombres que se le llamaron al narcisismo donde hemos llegado aquí al punto de decir que cómo no va a haber tantos narcisistas hombres y narcisistas mujeres si el sistema en sí es, es narcisista. totalmente narcisista.
1: Lo fomenta, fomenta ese tipo de actitudes, o sea, eh, caemos en el engaño de la publicidad, las tendencias, las modas, las ideologías y todas estas finalmente nos, nos hacen ser narcisistas eh, eh, estar en esta competencia enfermiza unos contra otros y que nos hace que nos maltratemos. Y eso termina también trasminándose a las relaciones humanas. Entonces, el día de hoy, el programa, eh, estamos señalando el, el problema. Exacto. Pero evidentemente vamos a ir avanzando en los siguientes programas en las soluciones. ¿Cuáles son las, las los modelos de relación óptimos? Sobre todo. Los nuevos modelos de relación uh -huh. Nada más por adelantarles un poquito Por ejemplo, ¿sabían ustedes mujeres Que si ustedes trabajan en sí mismas Tienen el poder De transformar al hombre? Esto es algo que ya, ya veremos después.
0: Sí, por eso somos las transformadoras. Pero, pero fíjate. Pero
1: ustedes, si ustedes trabajan en sí mismas, en su amor propio, en recuperarse, en sanarse. Reconocerse. Reconocerse, sanar heridas emocionales de infancia, sanar sus linajes, sus ancestros. Si se ocupan en amarse y quererse y lindo y bonito, tienen el tremendo poder y capacidad de por efecto espejo empezar a transformar al hombre. Uh -huh. empezar a transformar a su divino masculino así le llaman, eso vamos a hablar después eso es, les, les acabo de dar un tráiler de para dónde vamos a ir después y esto es algo que no te dicen en los medios no.
0: ahora fíjate bien, esto yo quisiera una, unirlo a los tres programas anteriores, ¿qué tiene que ver esto con el despertar espiritual? bueno, esto, es, todo esto que estamos hablando, resulta que de cada diez personas a nueve una situación de relación de pareja es lo que le inicia la noche oscura del alma.
1: Claro, le despertar. detona, le detona el, el, la noche oscura del A alma. A
0: través de cómo me relaciono, también puedo eh, tener muy claro el nivel de conciencia en el que estoy. Y me parece que, me preguntaba uno de, de nuestros radioescuchas la semana pasada, me dejaron. Por cierto, muchísimas gracias por todos los comentarios en Instagram la semana pasada que nos hicieron respecto al podcast. De verdad, es que es, un, es una... Ay, es un bálsamo para el corazón saber que lo que hacemos verdaderamente toca conciencias y toca corazones, y entonces por eso aquí seguimos, aquí seguimos todos los lunes. Y entonces uno me uno, uno eh, me decía, uno de este, de las personas que nos escucharon, me decía, es que Clementina es tan, tan importante comprender, es más, me pidió que lo eh, dijéramos aquí, que el discernimiento, cuando tú ya empiezas a cuestionar y a discernir todas estas ideologías. Eso también es una muestra enorme de que estás en este proceso de cambio y de evolución, de despertar de despertar, de, despertar de, de evolución de conciencia.
1: A ver, ¿no? aquí te mandan un mensaje. Dice aquí una amiga radio escucha. Sí, Clementina Novoa, yo estoy asustada. El tan solo pensar que podría volver a ser vulnerable me da pánico. Y es donde surge la idea de muchas de jamás dejes de trabajar y te quedes a criar a tus hijos. Este es mi caso y el de muchas. También entiendo que a los hombres les ha ido de la jodida con las mujeres y yo así, oh my god. En fin, esto todo un desgarriate. Y también me doy cuenta como cuando voy, dice que él nunca lloraría con una pareja. Es decir, estamos todos a la defensiva. Nos da miedo ser partners, mejores amigos por todo este despepite. Bueno, yo lo digo por experiencia, porque la vez que me abrí y mostré mis sentimientos y vulnerabilidad con la pareja, lo único que pasó fue con ella... Fue que se perdió el mojo, fue como de, ay, este, güey, y, y me costó volver a recuperar eso, dije, no, bueno, entonces, a chillar con la psicóloga, pero con la pareja no, porque no, no es atractivo eso. Pues aquí yo por, lo voy por, a hacer por, un. Por más, por más que diga, espérame, ya sé para dónde vas, Clementina. no, no me vas a convencer, perdóname, pero discúlpame, sí, los hombres debemos mostrar vulnerabilidad y que nos duele, sí, con la psicóloga, con el psicólogo, mm. con los amigos y compadres en la cantina echando unas chelas, pero con la pareja no, porque la pareja no es psicóloga, no tiene la capacidad de entender que está viendo a un hombre abrirse y expresando su vulnerabilidad. Como es tu pareja, lo que pasa ahí subconscientemente es que te deja de ver como un líder, como un protector, un, un hombre fuerte y tal. Y bajas varios puntos en la escala de, de cómo te ve eh, eh, como un hombre varonil, como un hombre protector, un hombre seguro bajan, se pierden muchísimos puntos. Yo discrepo y ahí contigo. esto es a nivel subconsciente, no consciente.
0: Yo discrepo ahí contigo, lo hablo por mi opinión, yo como mujer. Es más, quiero recomendarles a todos, a todos y todas los que nos están escuchando aquí, hay un extraordinario eh, documental de una en Netflix de una muy buena eh, psicóloga, socióloga, especialista en todo esto, norteamericana, que se llama Brené, Brené Brown, Eh, que el ay perdón en español en Netflix lo buscas y me parece que es el nombre se llama un llamado a la valentía y en inglés se llama vulnerability entonces pueden poner en Netflix
1: bueno ¿de qué de qué trata bul, eh,
0: vulnerability. Brené Brown y vulnerability y justamente habla de esto justamente habla de, qué, de, de qué? esto del tema del tema de eh, si los hombres pueden o deben ser vulnerables yo en mi caso personal yo hablo por mí, no puedo hablar por... No dudo que haya mujeres, como tú dices, porque de todo hay en la viña del Señor. Pero a mí, en cero y en absoluto, me bajan ni consciente ni subconscientemente los puntos. Es más, a mí, un hombre que se atreve a ser vulnerable conmigo, me parece el acto de valentía. No nomás no bajan los puntos, le suben. El acto de valentía y, además, de, de esta complicidad y de esta gran amistad que se va construyendo. Esa es mi suena experiencia Suena bien, pero no lo recomiendo Esa es mi Suena experiencia, muy bonito,
1: ¿no? ay suena lógico claro Un hombre que llora, que llega y le dice a su mujer Mujer, vieja la neta Es de que tengo mucha, mucho miedo Porque siento que me van a correr Siento que ya, ya no me está hablando ya mi jefe No me están pasando proyectos Se los pasan a otros compañeros eh, eh, ya, me, ya me quitaron dos cuentas Y ya me tiene nada más con el sueldo base Tengo miedo porque siento que me van a correr Sí, por o su sea, supuesto. llegar y decirle eso a la psicóloga, bueno, la psicóloga sabe como, ¿y qué te hace pensar eso? Y mira, si te si lo, si lo dices al amigo, no me compadre, ¿cómo crees? Tú vas a salir adelante, no te preocupes. Pero si se lo dices a la pareja, es diferente, dices, ah, chinga, a lo mejor la pareja dice, ah, viejo, este sí, no te preocupes, pero internamente, a nivel inconsciente, la mujer entra en alarma. ¡Ah! Oh no, o sea, si, si se supone que este güey es el proveedor. Y, y se va a quedar sin lana pero y ver, ahora qué boy? va a pasar Ubícame estoy esto. hablando inconscientemente Clemen es eso, inconsciente aún
0: así una mujer trabajada una mujer ah, trabajada ya a, no a, vive a ver, en el inconsciente okay. un, una mujer okay. en tercera mujeres, y cuarta cuántas
1: mujeres trabajadas hay ahí afuera Clemen pues yo creo que
0: ya empieza a haber más una y aquí, de cada diez sí voy pero yo creo que si decimos esto seguimos perpetrando lo mismo y aquí bueno, lo que no, estamos no, proponiendo no, estamos es un diciendo, cambio lo estamos
1: diciendo para que se cree conciencia Clemen una de cada diez mujeres va a saber entender esto de una pareja, pero las otras nueve inconscientemente, por mucho que digan, ah, eh, vente para acá, viejo, no te preocupes, sana, sana, colita de rana, internamente se van a panicar. A eso me refiero con que se pierde el mojo. Estoy de o acuerdo. Sea, en la vulnerabilidad, entonces, creo yo todavía, no es para, no es para todas las mujeres. O sea, la vulnerabilidad masculina no es para mostrarla a todas tus a, a, a tu pareja, no para todas. O sea, si estás hablando de mujeres trabajadas, estoy de acuerdo. Pero ¿cuántas mujeres están trabajadas?
0: El tema aquí, y el punto al que voy y reafirmo, porque van a decir que nosotros somos el ejemplo de lo que estamos diciendo. Pues sí, está bien. Sí, está el bien, está el bien. punto aquí es, estamos exponiendo el problema. Uh -huh. Estamos, Bueno, no el problema, estamos exponiendo el desafío, uh -huh. la oportunidad, y que, y te, pero también tenemos que decir a dónde te tiene que llegar. Y yo aquí no estoy, porque ustedes saben que cuido mucho mi humildad. Ni sé todo, y mientras más voy avanzando en la vida, creo que menos sé. Por eso hablo tan eh, abiertamente y tan francamente desde mi experiencia personal. Y a mí me gusta ya plantear el tema: si eso existe, y de ahí es de donde tenemos que salir. ¿De dónde tenemos que salir? Justamente de que un hombre no se permita ser vulnerable o crea que sí es vulnerable pierde el mojo y entonces se tiene que hacer el machote y entonces se tiene no, que nada, aguantar
1: y eh, 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 no, no los hombres el machote. no lloran no, 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 no es hacerse el machote es simplemente no no mostrar vulnerabilidad, yo no estoy hablando de volverse machos es abusada, que eso está, abusada.
0: eso se reúne eso así lo dicen, ver, los hombres entonces, no lloran lo yo soy bien que... macho, no puedo ser vulnerable pero
1: lo que tú estás diciendo es que se parte de eso para una transformación femenina,
0: ese es de donde venimos eso es de donde venimos, fíjate ah. bien de, y eso es tan malo como todo lo que hemos expuesto aquí de la parte femenina, de la parte de la mujer que cree que ella tiene que estar sola porque si no la pueden agredir, que cree que que este que va a ser abusada, que tiembla porque un hombre levanta la voz. Mira, simplemente un ejemplo aquí de ejercicio. ¿Cuántas? A mí, ¿no sabes? Me han escrito muchas veces, oye, es que el boy te sube la voz. No, el boy no me sube la voz a mí. El boy sube la voz porque se apasiona por el tema que estamos hablando. Yo no me lo tomo personal, no, no, ni me no. hago
1: chiquita. Porque ya me conoce, ya sé. Pero, Ambos somos bien apasionados. Pero
0: es que ese es el punto mm. al que quiero llegar. Mm. Yo ni me siento agredida porque tú levantes la voz cuando algo te apasiona, ni te juzgaría a ti o a cualquier hombre porque te permite ser vulnerable. Y eso es la propuesta que hay ahorita. Eso cuando hablamos de interdependencia, esa es la energía disponible. Yo sé perfectamente bien cuáles son tus cualidades y sé perfectamente bien cuáles son tus defectos. Y yo tengo muy bien sé cuáles son mis cualidades y cuáles son mis defectos. Y tú y yo, por ejemplo, en el trabajo tenemos una relación desde nuestras grandezas. Pero imagínate si tú y yo nos relacionáramos desde nuestros miedos, no estaríamos haciendo este programa.
1: así es Sí, sí, sí. sí sí
0: Entonces, ahora imagínate esto, llévalo a lo grande. Velo a la, a la otra parte. Creo yo que el punto intermedio que el, el, el equilibrio, el balance perfecto, me parece, es que tenemos que llegar a poder ser, ser, simplemente ser, tanto hombres como mujeres, y eliminar el juicio. Ser. ¿Y, ca y qué nos hace ser seres humanos? Hacer lo que podemos con la conciencia que tenemos ante la circunstancia en la que nos encontramos. Y si además yo sé que estoy en proceso evolutivo que quizás oye, hay muchas cosas que ahorita eh, todavía me hacen dudar, me hacen sentir miedo, pero estoy por lo menos abriéndome a escuchar una información diferente. Sé que esta línea tiene mucho todavía por delante, que tiene otro nivel y que hay luz de salida. Uh -huh. Y entonces me empiezo a cuestionar, empiezo a escuchar otros puntos de vista, empiezo a escuchar otras experiencias, otra información y vuelvo a lo mismo, la característica principal de una persona en un nivel de conciencia 4 es yo genero mi propio criterio de acuerdo a mi experiencia, no a lo que me dicen, no a las ideologías y creo que esa es la parte más importante. Me parece que la base de la nueva manera de relacionarnos y para poder llegar a ese equilibrio y balance justo de polaridades tiene que ver también con el tema de yo generar mi propio criterio. Y bueno, me van a preguntar aquí, sí, Clementina, ¿y qué pasa con todos los narcisistas, hombres o mujeres, y con todos los que tenemos que este, todavía soportar eh, abusos? Pues me parece que lo hemos hablado aquí muchísimas veces. ¿Qué parte de ti está manifestando esto? ¿Qué, ne qué necesitas aprender en esa situación? Y si lo ves desde esa óptica y no desde la óptica de soy una más o uno más en la estadística de toda esta ingeniería social, realmente vamos a empezar a mover y a cambiar y a transformar.
1: A ver, bueno, ya hay muchísimas participaciones. wow Pues es que se nota que este es el tema. Exacto. A ver, dice aquí una amiga, voy a, voy a evitar dar nombres, ¿no? Uh -huh. Eso porque igual y son comentarios personales, pero dice una, una amiga que está escuchando. Dice, no, tu mejor amiga debe ser tu pareja, voy. Voy. Si es tu pareja y tu mejor amiga, a las mujeres nos gusta ayudar a sanar y no somos profesionales de la salud mental, no somos psicólogas, pero si tú te abres así con la persona correcta, con mayúsculas, entonces la relación sube de nivel. Dice, voy, manifiesta a la mujer correcta y vas a ver que sí. Mm, a ver, yo creo que como mujer correcta, aquí esta amiga se está refiriendo a lo que dice Clementina, es una mujer trabajada. Ok, si tú eh, encuentras, eh, tú como hombre, encuentras a una mujer trabajada, es decir, una mujer consciente, que ya tiene sus heridas emocionales resueltas, herida de abandono, de injusticia, de traición, de violencia, etcétera, todo eso ya lo trabajó con su psicólogo, ya está sanada, ya sanó su linaje, vidas pasadas, energías, ya está operando realmente en conciencia esa mujer. Y su inconsciente y su consciente están prácticamente de la mano. Y, y te encuentras una mujer así. Entonces sí te abres y lloras y dices: ¿Qué crees, vieja? No me están dando ya chamba. Este, el jefe, le están dando las cuentas a mis compañeros y tengo miedo. Creo que me van a correr. Esa mujer va a saber escuchar, escuchar esa vulnerabilidad y va a saber eh, procesarte. Y proponer. Va a saber proponer y sanar. Se oye muy bien. El problema es que hay muy pocas mujeres trabajadas. Poquísimas. Pero esto no es una queja ni es una crítica. Es un comentario para que ustedes mujeres creen conciencia. Si ustedes sanan, ustedes van a sanar al mundo. No nada más van a sanar ustedes mismas como, como personas, como eh, mujeres individuales. sino tienen la capacidad de sanar a su hombre y transformar a ese hombre, a transformar a sus hijos, transformar a su familia... Y transformar a la sociedad entera. Transformar al mundo. La clave son las mujeres. Cierto. Si se dan cuenta, al haber abrazado la perversa ideología feminista y todos sus derivados, ustedes mujeres están dañando al mundo como el patriarcado no lo hizo en miles de años de estar ejerciendo su poder, Digo entre le, comillas.
0: Se te van, te nos van a espérame, pero, pero
1: escúchame, escúchame. O sea, si se supone que los hombres por nuestra perversa manipulación y whatever. Hemos puesto en jaque a las mujeres miles de años. Imagínate con apenas 20 o 30 años que las mujeres han ejercido este dominio y este poder. No, En 30 años de poder femenino le están dando jaque a la sociedad actual como miles de años atrás no lo habían logrado hacer los hombres. Estoy diciendo que las mujeres son mucho más poderosas que los hombres. Entonces si utilizan ese poder en su favor, lo único que tienen que hacer es sanarse a sí mismas. Las mujeres son divinas. Si las mujeres se sanan a sí mismas, se enfocan en sanar a sí mismas como personas, como individu individuas, van a poder sanar a su pareja, a sus hijos, a la familia, a la sociedad entera.
0: Sí, por Ese completo. es el
1: sentido de mi comentario. Yo ya no quiero polemizar lo que quiero es generarle conciencia a las mujeres del poder que tienen ahora Entonces, te voy a decir
0: una cosa importante aquí porque por ejemplo en este sentido ¿no? ¿Cómo, es, cómo se siente desde la parte opuesta en cuanto al lado de las mujeres creo que todas estamos muy conscientes de esto me parece que aquí todas las radioescuchas que tenemos aquí de una u otra manera o ya muy elevada eh, son mujeres trabajadas por eso nos están escuchando literalmente si no, no estarían en esta estación Tú creo, yo estoy convencida de que tú vas a manifestar a esa mujer porque tú ya eres un hombre trabajado. Porque además, si, si, regresemos a eh, uno de los preceptos que pusimos aquí al principio. Mi relación, la relación que yo manifiesto, es igual a la relación que yo tengo conmigo mismo, conmigo misma. ¿no? Hablamos del yo y del nosotros. Y estamos en una, eh, estamos en una época... En que de verdad todo mundo está volteando a ver este tema de lo que nosotros hablamos, hay que trabajar conmigo. Me tengo que trabajar, tengo que ir al, terapia, al psicólogo, es más, a abrir aquí una especie de paréntesis, pero tiene muchísimo que ver. La luna llena que tuvimos el fin de semana en la frecuencia de Virgo, eh, les decía yo, tiene que ver con hábitos, con virtudes, con, con cambios de, de hábitos, sobre todo a nivel mental y emocional. Y esta luna está siendo como el preludio o el parteaguas de que una de las cosas que también van a ir en paralelo con esto de las relaciones, con el cambio de la economía, una de las tendencias enormes que hay es a esto. A que, ¿cómo puedo lograr ser una pareja interdependiente? ¿Cómo puedo lograr de manifestar, dejar de manifestar? ¿Qué, qué es
1: pareja interdependiente?
0: Tú estás súper consciente de quién eres, de tus grandezas, de tus eh, fortalezas, de tus... Eh, pues todas tus fortalezas, de tus valores, de, tus valores, de todos tus sí, les digo yo. Ajá. Y entonces estás dispuesto y lo que tú quieres es encontrar una persona que esté igual, consciente ¿Eh? de todas sus fortalezas, de todos sus sí.
1: Igual de trabajada.
0: Y entonces compartir. No andas buscando una persona que te complemente, que se quieras que se tenga que hacer responsable, en pocas palabras, de tu felicidad. ¿Sí? Tú quieres una persona que ya sea feliz, ¿ok? Con la que tú puedas compartir eso. Y entonces, regresando a lo que le estaba haciendo, un tema muy importante también este año, y se los digo para abrir esperanza, y lo que viene en los próximos 20 años, esto aparte de los cambios, es la importancia, el nivel de importancia tan grande que le vamos a empezar a dar a la salud mental y emocional. Ese es otro de los grandes cambios y de los grandes paradigmas uh -huh. que vienen a favor para poder lograr esto. Entonces, uh -huh. Va a ser ¿de qué,
1: prioridad.
0: ¿De qué se va a tratar? que lo aceptes, ya no vas a tener pretexto ni justificación de no ser un hombre o una mujer trabajado, trabajada con tu propio criterio, con tu discernimiento eh, permitiéndote reconocer la vulnerabilidad primero que nada, que quieres amar y ser amado uh -huh. porque va a ir, mira si ya ahorita hay un buffet grande me voy espérate, espérate lo que va a empezar a o sea, pasar. De,
1: es un bufete de especialistas y sanadores y, y terapeutas. Y viene
0: una tendencia enorme, ya lo hablaremos cuando nos acerquemos a, al equinoccio, que ya saben que hablo de la energía para tres meses, pero así les doy un spoiler eh, importante. Viene un cambio muy grande en cuanto a todo lo que tiene que ver con sanación, poniendo el highlight en sanación mental y emocional y sobre todo con una apertura a regresar a la naturaleza para hacer esto, a todas, a esto que llaman ahora alternativas, que se le va a empezar a dar la seriedad porque ya hay la cantidad de pruebas suficientes para saber que son cosas reales, que también es ciencia. Esas son de las cosas que se van que se van a cambiar. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplito así muy simple. Lo que hablábamos de Enrique a la semana pasada de biodescodificación. ¿Quieres trabajar una enfermedad? Tienes que trabajar la parte del cuerpo, pero si no trabajas la emoción, bye.
1: O sea, si quieres trabajar una enfermedad, trabaja la emoción. O sea, eso va a ser el nuevo enfoque de, este, de estas nuevas tendencias. Bueno, hay muchísimas participaciones. En, en Twitter, nuestra amiga arroba Dana guión bajo Psy, dice Una mujer que no empatiza con la humanidad y la vulnerabilidad de un hombre es una mujer que no sabe amar o no está trabajada.
0: Apláudele, por favor, ponle aplausos. <risa> ¡Wow!
1: <risa> Exacto, exacto, este. eso es lo que estoy tratando de decir Ese es el
0: resumen completo de este programa o sea, Vuelvelo a leer por sí, favor Sí,
1: a ver. Una mujer que no empatiza con la humanidad O vulnerabilidad de un hombre Es una mujer que no sabe amar o no está trabajada Eso es lo que he tratado de decir Uno no se puede abrir, uno como hombre No se puede abrir con una mujer que no está trabajada Porque no lo va a entender Porque para ella Va a ser un sinónimo de debilidad Y hay muchas, gentes, muchas personas Que confunden vulnerabilidad con de debilidad totalmente de acuerdo Entonces y te digo es una cosa,
0: cuando tú ah. abrazas la vulnerabilidad de tu hombre, y se los digo por experiencia tu hombre te da el cielo entero el cosmos completo cuando tú abrazas la vulnerabilidad uh -huh. de tu hombre
1: a ver, voy a dar un ejemplo práctico porque me gusta bajar estos conceptos abstractos en práctico, porque los hombres somos así ah. Supongamos que el hombre llega y le dice, vieja, ¿qué crees? Pues no me están dando trabajo, mi jefe me está ignorando, ya no me dan este, las cuentas y temo de que me vayan a, a, a correr. ¿Cuál es la respuesta de una mujer trabajada? Viejo, ven acá, te abrazo y le dice al oído, yo confío en ti. Yo sé que tú vas a salir adelante en este o en cualquier otro trabajo. Porque tú eres grande y me lo has demostrado. Porque tú eres el hombre del que me enamoré y sigues siendo el mismo gran león del que me enamoré. En este o en un trabajo mejor que seguramente es el que vas a tener pronto. Yo confío en ti, estoy contigo y nuestros hijos y yo estamos contigo. Exacto. Si uno como hombre escucha una respuesta así... No, bueno, haz de cuenta que nos inyectaron un litro de testosterona. ¡Uah! Claro. O sea, te empoderas, dices, gracias, gracias, gracias. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Y al día siguiente llegas y dices, Jefe, tiene más de tres semanas que no me pasa cuentas nuevas. ¿Cuál es el problema? No, no, nada, no, pues yo sí te voy a decir cuál es el problema, ya no quiero estar aquí. Aquí está mi renuncia Exacto. y yo ya tengo tu trabajo y ahí se ven, porque y... no me van a tratar así. Y Porque internamente dices, yo me debo a mi mujer, yo me debo a mis hijos, voy, sacas la casta. O sea, la mujer, una mujer compasiva, bien trabajada y que te habla así, lo que hace es reorientar tu energía masculina, la incrementa. Te, te reenfoca en, en tu dirección, en tu propósito.
0: Y mira, va además a algo súper, súper primitivo y humano. Esto que acabas de decir es el ejemplo perfecto en el que, ¿qué es lo que le inyecta eh, los 10 toneladas de testosterona? El reconocimiento, en primer lugar. Yo te reconozco que tú eres alguien en, que, y en quien confío, que esa es la segunda parte muy importante. Todos... Los seres humanos, tanto hombres como mujeres, estamos buscando que nos reconozcan, una man que confíen en nosotros, porque eso es lo que nos garantiza el sentido de pertenencia, que es algo tan estrictamente humano y que seguimos operando con ese programa tan, tan, tan primitivo. Yo quiero asegurarme y tener la confianza de que sigo perteneciendo a la manada. Pero si llegas y al contrario, en lugar de decirte eso o inclusive hasta de proponerte y viejo, no te preocupes, aquí vemos para qué somos buenos y nosotros hacemos equipo, elevándolo el tema de la interdependencia. Es más, viejo, ¿sabes una cosa? Yo creo que esto, esto es una oportunidad. ¿Cuánto tiempo tienes quejándote de este trabajo y aguantando vara porque nos da miedo? Si eso pasa, vámonos para adelante a ver qué hacemos juntos. Juntos. Juntos, en equipo. Así es. ¿Sabes? Ese sí. es subirlo al tema de interdependencia. Y señores... Nivel. Eso es de lo que se trata y de lo que viene, porque una de las características más importantes de los grandes cambios que estamos, esto no es miren, no es más que el minuto uno de los próximos 20 años, es que todo mundo se va a tener que hacer responsable de sí mismo y entre otras cosas de reinventar cómo producir y cómo contenernos y sostenernos.
1: Dice aquí un amigo también que está escuchando, dice, yo como hombre estoy de acuerdo con el boy. La primera impresión de las mujeres es esa, instintiva. O sea, cuando se refiere a cuando ven a un hombre llorar, a un hombre mostrar vulnerabilidad. Entonces la primera reacción es instintiva de, uy, ay, Jonás, o sea, que ¿Nos vamos a quedar sin comer o oh, no? Ya después, esa mujer, si lo piensa, entonces puede cambiar. Pero queda esa primera impresión de inconsciente, de, de miedo a tener a un hombre eh, indefenso, vulnerable. Bueno, eso es lo que nos está diciendo aquí nuestro, nuestro amigo.
0: No, y estoy de acuerdo, es naturaleza. Finalmente no nos olvidemos que tanto hombres como mujeres somos seres humanos.
1: Dice aquí nuestro buen amigo Eugenio, hay que ser colaborativos, por ello la comunicación es vital. Claro, la comunicación sana, clara, Totalmente. abierta. Eh, eso es lo que nos están diciendo. Eh, gracias a, a Irán y Manu también por sus comentarios. Y a Jess Sess, que eh, hay mucha gente nueva, ¿eh? A Jesús Moreno, muchísimas gracias. Bueno, básicamente es, es, están eh, sobre eso, dice eh, nuestra amiga Francis. Son las 11:11, 11, pidan un deseo.
0: <risa> <risa> ah, en Canadá, donde está ella, porque aquí es la 1:11.
1: <risa> sí, así, aquí es la 1:11. Bueno, entonces, bueno, creo que ya está está quedando cada vez más claro, ¿no? El, uh -huh. el sentido. El día de hoy el programa está como dedicado a a, a, a partir de del problema. Uh -huh. Pero va a estar muy interesante los siguientes programas donde vamos a empezar a abordar las soluciones. Exacto. O más bien, ¿cuáles son las tendencias hacia cómo desarrollar las relaciones en esta nueva era de Acuario? Ya no tienen que ver con las el estilo de relacionarse desde la era de Pisces, donde todo era sacrificio, drama, necesidad victimismo. victimismo Y está reflejado en las canciones Como que las, estar oyendo canciones de José Alfredo, José José De Amanda Miguel Y todas estas cosas Yo honestamente les digo en buena onda Dejen de escuchar esa música Ay sí, por favor Dejen de escuchar eso porque nos estamos programando eh, en, en el nivel más potente que es en el subconsciente a reproducir esos dramas en nuestra vida de pareja en nuestras relaciones dejen de escuchar la música del siglo XX en español dramática de ese tipo, inclusive la música en y inglés y hay mucha en
0: inglés también, también
1: la música pero bueno en inglés. aquí hay
0: algunos las, la oyen y ni la entienden ¿no?
1: exacto, que esa es la ventaja que tienen algunos que bueno, es, al cabo ni la entiendo, hay guasha, guasha, pero no entiendo nada entonces su subconsciente no se programa pero sí hay algo que se transmite en la música que también son frecuencias. Las notas musicales son frecuencias. La voz,
0: con la voz hacemos voces, magia.
1: Y bueno, pero las voces dramáticas y canta están cantando canciones que narran dramas abusados. Nos están programando a eso. Punto número dos. Películas románticas. Comedias románticas. Prácticamente todas las comedias románticas están normalizando el abuso porque de qué tratan las comedias románticas chica conoce chico pero ese chico no no accede a ella por alguna situación entonces resulta que el chico anda con otras no sé qué y la otra se somete y sueña con él o viceversa, ¿eh? o viceversa y entonces se genera una relación tóxica entre chico y chica uh -huh. por multitud de, de causas diferentes pero al final se perdonan toda esa toxicidad y los dos se unen al final. Ya sea uh -huh. en, el, en el día de la boda, la chica se está casando con el, el, el peor es nada. Y en eso llega el chico tóxico y le grita, no, no te cases. ¡Ah! Todos los en la iglesia este, gritan espantados. ¿Cómo se atreve? Y entonces ella deja al novio y dice, la verdad es que lo amo a él. ¡Ah! Y entonces se va corriendo y el padre va corriendo. Bueno, entonces los casos ustedes dos que sí sean. Esa tontería que se ve muy bien en la película, en la comedia romántica es como tratar de, de, de te manda el mensaje de no importa cuánto abuso eh, hayas cometido o hayas recibido al final habrá un final feliz y eso es una mentira todas las comedias románticas retratan más menos ese tipo de, de situaciones y nos están programando el subconsciente a, nos están condicionando a tener una relación tóxica.
0: Totalmente. Empiezan a cambiar también las, las los chick-flicks. ¿eh? Hay uno que ha tenido mucho éxito, está ahorita en el cine, que retrata muy bien, por eso me gustó mucho. Eh, se llama algo así de Con todas menos contigo, o con todas menos con... Y no, no, o sea, no es, puede ser tanto para ellos como para ellas, De que lo que retrata muy bien es justo todo lo que hemos dicho en este programa. Uh -huh. ¿Cómo nos relacionamos desde el miedo, tanto hombres como mujeres? Eh, desde esta este estado de ansiedad, de no me vayan a lastimar si me atrevo o de si, soy, si me atrevo a decir que quiero o no vayan a abusar de mí. Véanla, de verdad, está muy divertida en el cine porque me, me justamente habla de esto, que es con lo que tenemos que romper. A mí me gustaría propongo aquí, eh, creo que un, un buen cierre de este primer capítulo de relaciones podría ser el hecho, y es más se los dejamos, hagan sus preguntitas para que vuelvan a participar igual que, que hoy, el asunto de la pregunta de ¿qué es de lo que más miedo me da ser, permitirme ser en función de relaciones?
1: Otra vez ¿qué, qué, qué, ¿Qué, qué? es
0: lo que más miedo me da ser?
1: En una relación
0: Para empezar, no, pero ya ni en una relación voy, yo lo quisiera poner para relacionarme, o sea, en inicio. Sea. Con sí.
1: amigos, con compañeros de trabajo, con pareja. ¿Qué con, me que... da miedo de relacionarme?
0: Exactamente, ¿qué es lo que más miedo me da de relacionarme?
1: Bueno, muy o sea, bien. Entonces... Bueno, otra, otra cosa también que quiero advertirles. Eh, la tendencia de los medios de comunicación, películas, series, últimamente, también es a tratar de sembrarle la idea a las mujeres de que quedarse solas... ¿Está bien?
0: Ay, sí, gracias por decir eso.
1: De que quedarse solas... ...cuidada por tus gatos... ...a tus 40, 50, eres cool. 60... ...eres cool, está chido... ...esa idea perversa viene desde series como Sex and the City... ...famosísima de HBO... ...hasta la más reciente película de Barbie... ...donde al final Barbie no se queda con Ken... ...pero no se queda con nadie... ...sino que se va a una especie ahí de epifanía espiritual... ...donde esencialmente se queda sola... Pero feliz, en, lo digo entre comillas.
0: Pero mira, en la de Sex and the City, por ejemplo, o sea, los últimos capítulos de la de la primera etapa de Sex and the City, finalmente todo radica en que por fin este, la protagonista...
1: Carrie Bradshaw.
0: Carrie Bradshaw sí. siempre sí logra la relación con... Mr. Big. Yo Esta creo que la de Sex and the City yo lo ubicaría más en lo el primer ejemplo que dijiste no, pero, tú pero, de normalizar esto del abuso.
1: Sí, porque los personajes en Sex and the City las mujeres se la pasan de relación en relación. En realidad, Sex and the City fue la apertura de esta de esta idea de que ser promiscua está bien, sí, sí. que no tiene consecuencias. Carrie Bradshaw le ves como 15 novios diferentes y hasta la amiga mojigata, la que es como judía, también al final le llevas un conteo y también tiene como 10 novios. No, y la
0: que sí era súper promiscua.
1: No, bueno, esa este, tiene sí. como 70 este, parejas. Y esa promiscua cuando por fin llega un hombre que sí la ama, que, que la ama genuinamente por quien es, por su ser, etcétera Pues ahora ella es la que le dice, pues yo no te puedo amar a ti. Lo siento, pero yo ya no estoy acostumbrada a eso. Y bueno, en fin, o sea, no nos vamos a clavar. El punto es que a través de los medios de comunicación, películas y series están tratando de pastorear a, a, a la conducta de los hombres y de las mujeres uh -huh. debemos pasar de ese nivel de conciencia donde Exacto. aceptamos lo que nos dicen en las películas y en las series a pie juntillas como modelos de relación y tenemos que cuestionarlos con No es verdad
0: Contrastar nuestra realidad con lo que nos dicen Que tiene que ser nuestra realidad Creo que creo ah. que esto sería, sería el, el gran cierre Que podríamos darle a esta primera parte Del programa ¿Realmente todo eso que te cuentan En películas, medios de comunicación Canciones y todo eso ¿Realmente alguna vez así Ha sido tu realidad a
1: pie puntillas? Así es, o sea, a ver por eso cada vez que me recomiendan... ¡Ve esta serie! ¡Ve esta película! Perdóname, Clem, creo que me he recomendado como 15 series y películas últimamente. No he visto ninguna. hay unas muy buenas y si son de otros flojera, temas. Me da una flojera terrible ya eh, meterme eh, a, a, a la mamila de los medios de comunicación y empezar a, a chupar de ahí porque ya me doy cuenta de la programación. Me doy cuenta del intento que están haciendo de programarme. Ya no puedo con eso. Yo dejé de ver televisión en el en 2006... Hoy ya no veo plataformas, ya me cuesta cada vez más trabajo ver, ver algo interesante para sí, mí en la pantalla. Sí, a mí pantalla.
0: también, ¿eh? Entiendo contigo, pero, como, pero también, o sea, bendito a Dios, ya cacho, ya cacho cuando viene por ahí el asunto, ya hasta me da risa, Este, busco cosas muy... ¿qué les puedo decir? Que me hagan, como decía mi maestro, cuando hace miles de años, mi, mi maestro de cine, una comedia ligera que no me comprometa.
1: Bueno, dice Karen Siux, arroba Karen Siux, dice, voy, no vayas tan lejos. La telenovela Betty la Fea, pff, ella enamorada de un narcisista. Así es, se la pasa toda la telenovela suspirando por un narcisista egocéntrico, uber tóxico.
0: No, bueno, y como esas podemos poner miles de millones ah, de ejemplos, o es. sea, pero bueno, ya.
1: Dice eh, Barig Masca. Dice Clementina, un gran ejemplo de cinematográfico del buen y verdadero apoyo femenino que impulsa al hombre sería Rocky II. Cuando Adrian le dice a él, win Rocky, win. Y entonces eso lo impulsa a, a realmente a darlo todo en la pelea. no
0: Gracias, me voy a volver a echar esa película. Hace miles de años que la vi.
1: Rocky II. Sí, sí, sí. Pues, es que fíjate que hay una tendencia a reconectar con los valores clásicos de la eh, feminidad y de la masculinidad.
0: Eso es lo importante creo que y creo que ese es el objetivo principal. Y como dices tú, planteamos el problema, la realidad. Ni siquiera lo voy a llamar problema. A mí me gustaría que cerráramos diciendo, estamos planteando la oportunidad que hay, muy contundente, muy clarita, muy al punto, de cambio de conciencia que tiene que haber. Sí. Y, y ya, ya planteamos... ¿De dónde venimos? Y a partir de la próxima semana vamos a empezar con muchas propuestas para ustedes por experiencia propia y por otras que hemos leído de lo que va sucediendo y pues bueno.
1: Sí, 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 de, de, vamos a hablar la próxima semana de un tema que yo sé que les va súper mega encantar y van a estar aquí pero todos con su libretita y su lápiz porque vamos a hablar de Relaciones Álmicas empezando por ahí. Almas gemelas, llamas gemelas, hay otra cosa que se llama almas gama, eh, las almas que, de, que, que son detonadores, ¿cómo se llama almas gatillo? O, eh, bueno, yo. Detonantes, no eh, sé sea qué, hay un montón de relación, tipos de de relaciones de almas.
0: Yo lo he estudiado mucho tiempo de, este, y desde la carta o desde la cosmobiología es, se les llama el workmate, que esa sería como el, el alma de trabajo, el alma gatillo, el Karma Mate, que es lo que le llaman las llamas gemelas, que hay que aclarar muchísimo, y el Soul Mate, que generalmente tiene que las este, las almas gemelas, porque hay llamas y almas, ¿no? Pero hablando de contratos, es eh, contrato álmico de trabajo, contrato álmico de aprendizaje evolutivo kármico y contrato álmico de servicio. Así que no se pierdan el, eh, la próxima semana otra vez escucharnos y bueno pues muchísimas gracias por toda la participación para todos, está increíble nos eh, nos llena y nos da todavía más ganas de seguir aquí ya saben que les dejo muchísima información. Oye, nada más rapidísimo, me voy a aprovechar. El día de mañana tengo un cafecito cósmico increíble con nuestra querida eh, amiga Vanessa Serrano.
1: Mañana 26 Mañana de 27. Febrero. Mañana es 27, ah, perdón, corazón. Martes 27 de febrero. A las
0: 7 de la noche. Vamos a estar en un en vivo en Instagram hablando de energía crística, que tiene también mucho que ver con todo esto del despertar espiritual, de eh, el, el nivel de conciencia. En fin una invitadaza de lujo Vanessa ya, Serrano Vanessa Serrano con Nes ser con Es. y bueno creo que eso les va todavía a todavía nutrir más para este tema y para lo que vamos a hablar la próxima semana y darle continuidad y pues toda la información obviamente cosmobiológica ya saben arroba guión Bajo Novoa y arroba Coach Luis Robert donde al ratito se sube también el podcast para que lo recomienden, lo compartan o lo quieran volver a escuchar o terminar de escucharlo. ¡Yay! Hasta la próxima. Gracias
1: totales. Nos despedimos clay @clegionbajadoboa. Hasta la próxima semana con el tema de las almas gemelas.